0: Am vergangenen Freitag ist dem chinesischen Dissidenten Liu Jiaobu der Friedensnobelpreis verliehen worden. Herr Liu sitzt in China im Gefängnis, weil er der Hauptverfasser der Charta 08 ist, eines Positionspapiers, in dem Redefreiheit und Menschenrechte gefordert werden. Er gilt als eine Art Staatsfeind Nummer 1 für die Herrschenden der Volksrepublik China. Dazu nun ein Kommentar von Philipp Moll, der selbst bereits ein Jahr in China gelebt hat. Dass der Friedensnobelpreis dieses Jahr an einen Menschenrechtler in China geht, ist keine Kleinigkeit. China ist kein kleines, unbedeutendes Land, dessen Widerspruch sich leicht ignorieren lässt. Chinas Hauptinteresse der vergangenen Jahre war vor allem, in der modernen Wirtschaftswelt Anerkennung und eine führende Position zu erlangen. Die Botschaft des Westens ist also in erster Linie ein Zeichen, dass die Volksrepublik mit uns zwar finanziell wirtschaftlich, aber nicht ideologisch auf einer Augenhöhe steht. Die Frage, die sich stellt, ist aber, ob eine solche Botschaft im Zielland überhaupt verstanden wird. Die chinesische Regierung macht es durch ihr Verhalten der westlichen Presse oftmals sehr leicht, Ansatzpunkte zu finden, durch die das System in China schlecht dargestellt werden kann. Damit meine ich nicht willkürliche Verhaftungen oder Internetzensur, die sprechen für sich selbst. Wenn man sich aber Pressekommentare der chinesischen Regierung anhört, bekommt man fast den Eindruck, dass die Pressesprecherinnen den Journalistinnen Steilvorlagen geben, die nur zum nächsten kritischen Artikel einladen. So wurde Liu Xiaobo als Krimineller bezeichnet und im Vorfeld der Verleihung des Friedensnobelpreises wurde offiziell davor gewarnt, ihm den Friedensnobelpreis überhaupt zu geben. Man darf wohl sagen, dass dieser Druck zumindest geholfen hat, ihm den Preis zu verschaffen. Wissen Sie es einfach nicht besser? Es handelt sich immerhin um geschulte Diplomaten und Politiker, also Leute, die genau aufpassen und wissen, was sie sagen. Wenn man sich den Dialog zwischen dem Westen und China eine Weile ansieht, dann stellt man schnell fest, wie unterschiedlich die Lebensrealitäten der politischen Systeme sind. Und nicht nur der politischen Systeme, sondern auch direkt der Kultur. Während Kinder in Deutschland mit den Brüdern Krim aufwachsen und mit Sprichwörtern wie »Lügen haben kurze Beine« oder »Ehrlich wert am längsten«, wie auch immer es später dann in der Realität aussieht, das ist eine andere Frage, bekommen Kinder in China schon vom frühesten Alter an die Strategeme vorgesagt, die deren grundsätzliche These beinhaltet, sei schlauer als dein Gegner, hau ihn übers Ohr, dann bist du erfolgreich. List und Unehrlichkeit als Tugenden. Man wundert sich plötzlich sehr viel weniger über die massive Korruption in China, wo einzelne Lords quasi ganze Städte kontrollieren können. Die KP wird plötzlich nicht mehr zum bedrohlichen, kontrollierenden Riesen, den viele westliche Bürger in ihren Regierungen sehen. Die Kommunistische Partei von China wird plötzlich zu einer kleinen Gruppierung in einem großen Land, die geradezu verzweifelt versuchen, jedes bisschen Macht festzuhalten, das sie ergattern kann. Nicht, dass sie nicht effizient wären. In chinesischen Foren werden unerwünschte Kommentare in Rekordgeschwindigkeit gelöscht und in jeder Redaktion des Landes sitzen Beamte und Kontrolleure. Aber wenn man bedenkt, dass List und Eigennutz große Tugenden sind, dann wird sehr schnell klar, dass die chinesische Regierung nicht einmal ihren eigenen Kontrolleuren trauen kann. Und tatsächlich schwindet der Einfluss der KP, je weiter man sich von Peking entfernt und die lokale Korruption gewinnt an Boden. Was also kann die KP tun, um im sprichwörtlichen Sattel zu bleiben? Jeden Funken von Gesichtsverlust vermeiden. Es ist nicht so, als gäbe es in dem Land keine neuen Ideen. Diese Ideen gelten nur leider als unkontrollierbar. Eine Regierung, die eine Mehrheit braucht oder erarbeiten muss, so die Vorstellung, verliert ihr Gesicht und damit ihr Ansehen beim Volke. Im schlimmsten Falle würde das bedeuten, dass die Mächtigen abgesetzt oder abgewählt werden. Dies wäre schlimmer als im Westen. Denn einmal abgesetzt hat ein durchschnittlicher chinesischer Politiker keine Chance auf ein Comeback oder weitere attraktive Tätigkeiten, wie das bei uns so oft der Fall ist. Nein, in China kann man tief fallen. Und so erklärt es sich, dass die Herrschenden beinahe krampfartig versuchen, ihr Land unter Kontrolle zu halten. Man kann es ihnen nicht einmal sonderlich verübeln, aber die gesellschaftliche Entwicklung des Landes wird dadurch eben sehr stark behindert. Und nun hat ein chinesischer Dissident den Friedensnobelpreis erhalten. Liu Xiaobo, der in einem zweistündigen Schauprozess zu elf Jahren Haft verurteilt wurde, weil er sich gewaltlos für Redefreiheit und Menschenrechte eingesetzt hat. Er hat am vergangenen Wochenende endlich erfahren dürfen, dass er gewählt wurde. Offenbar unter Tränen hat er den Preis den 1989 auf dem Tiananmenplatz getöteten Studenten gewidmet. Seine Frau Liu Xiao allerdings, die ihrem Mann die Nachricht überbrachte, wurde laut der US-Gruppe Freedom Now verhaftet und ohne Begründung unter Hausarrest gestellt. Die Hoffnung vieler Menschenrechtsgruppen in China ist nun, dass sich die Nachricht vom Friedensnobelpreisträger im Gefängnis trotz Zensur verbreitet und für mehr Öffentlichkeit und Diskussion in Sachen Menschenrechte sorgt. Leider ist es für die chinesische Regierung ein Schlag ins Gesicht, dass trotz vorheriger Warnung der Friedensnobelpreis an den aus ihrer Sicht Kriminellen vergeben wurde. Also werden ihre Anstrengungen, das Ganze klein zu halten, enorm sein. Mir bleibt es übrig, Liu Xiaobo herzlich zum Erhalt seines Friedensnobelpreises zu gratulieren und ihm und seiner Frau alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Der Kampf für die Menschenrechte in China geht in eine neue Runde, hoffentlich mit etwas besseren Aussichten.